0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。Hello， 我是一凡。借用节目开头的时间，为生动活泼新的招募信息吆喝两声。我们正在寻找商业播客的内容策划、节目监制，还有实习生。欢迎爱研究、写作和讨论的小伙伴加入我们。你可以在节目的文案部分，也就是 show notes 中找到投递简历的链接。好，那我们就赶紧进入今天的节目吧。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的三月八号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清解读，和你打开全新的一天。二月中旬，又一位身居高位的硅谷女性将要离开自己原先的岗位。在为 Google 效力了二十五年，掌舵 YouTube 九年之后，现年五十八岁的 YouTube CEO Susan w o j c e s k y 不久之前正式宣布了自己的离任计划。YouTube 目前的产品主管 Neil Mohan 将会接替他的职位。v c h e s k y 在给员工的信中说道，他需要专注家庭健康和自己热衷的个人项目。那除了 v c h e s k y 在 Meta 工作了13年的首席商务官 Mar Levine l 也在今年2月宣布了离职。而在去年 ，Meta 的首席运营官 s h e r y Sandberg 也离开了为之效力14年的公司。在科技行业，女性领导者的数量一直比男性少。然而，近些年来，硅谷一些女性高管的相继离职，也使得这一问题更加突出。尽管近些年来，不少科技企业一再强调需要更加多元化的团队和管理层，但为什么科技公司仍然缺乏女性高管？这对于科技行业的新一代女性员工来说，究竟意味着什么？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态：美团打车放弃自营，全面转向聚合模式。三月六 号， 美团创始人王兴发布内部 信， 宣布调整网约车业 务， 将其转入美团平台之 后， 会减少资源和人力的投入。而目前的团队一部分继续留在网约 车， 其余的将会分批次调配到其他的业务线。今年美团各项主营业务都面临着比较大的压 力， 非核心业务的主要基调是降本增效。去年美团打车亏损率在百分之十 五， 今年的目标则会降低在百分之八以内。根据晚点类 p o s t 的报道，今年一月初，美团打车已经和多家运力平台展开了更加深入的合作，包括城市拓展、运力补充、佣金政策等等调整之后，美团打车收取的服务费与高德聚合打车持平。现在不同的几家网约车平台，滴滴从自营切入聚合模式，高德则从聚合切入自营。目前，美团打车是网约车市场为数不多的纯聚合平台，未来甚至不排除和高德、滴滴合作的可能性。旅游业迎来复苏周期，携程二二年扭亏为盈。三月七号，在线旅游平台携程发布二零二二年第四季度及全年财务报告。财报数据显示，去年携程的营业收入超过了二百亿元，净利润则达到了十四亿，和二一年相比实现了扭亏为盈。二零二二年第四季度，携程国内业绩受到了新冠疫情的不利影响，但是国际业务保持增长。四大主营业务当中，出境机票预订增长超过百分之二百，出境酒店增长了百分之一百四十。携程董事会主席梁建章表示，随着十二月中国大部分的旅游限制和隔离政策被取消，国际旅游市场继续保持强劲复苏态势，全球旅游业在二零二二年迎来了转折点。携程数据显示，近两周来，尽管出境航班量比二零一九年同期水平仍然不足两成，机票搜索的热度已经达到了二零一九年同期八成左右水平。同时，携程的数据显示，今年前两个月国内航空客运量也恢复到了2019年同期的 80% 左右。酒店行业平均每间客房可预定收入在最近几周更是全面恢复，并且继续上升。拼多多跨境电商 T.M 海外扩张加速，即将上线澳大利亚和新西兰站。根据界面新闻的报道，拼多多的跨境电商平台 T.M 计划在3月13号正式上线澳大利亚和新西兰站，这是 T.M 在进入北美地区之后，再一次向全球市场进军的举动。三十六氪指 出， 作为国外电商市场的后来者 ，Timo 所面临的竞争和成本压力不小。早在上线第一个 月， 就在美国投入十亿营销费 用， 搞起了各种激励玩 法， 比如说一美分选 一， 美国版砍一刀的 referral bonus 等等。而主打低价的 Timo 正好迎合了去年受高通胀、物价上涨所困扰的美国人。浙商证券抽样调查结果显示 ，Timo 的单品价格比 Shein 还要低百分之三十以 上， 部分单品的价格仅仅是亚马逊的一半。不过，商家的积极性却并没有提高。在 Timo 平台上，商家角色仅仅止于供应商，没有定价权，甚至在春节期间遭受商品被平台普遍降价。相比在亚马逊等平台，卖家在 Timo 上投入的时间更长，但赚的钱却更少。软银旗下芯片设计公司 Arm 寻求美国上市筹资至少八十亿美元。软银和 Arm 决定在2023年仅在美国上市，预计在四月底提交 IPO 文件。这次上市将会使得 ARM 成为美国十年来规模最大的 IPO 之一。银行家们对 ARM 的估值在三百亿到七百亿美元之间。ARM 是一家来自英国的公 司， 全世界超过百分之九十五的智能手机和平板电脑都采取 ARM 架构。这家公司在嵌入控制、多媒体、数字等等处理器领域拥有主导地位。此 前， 英国政客一直在游说 ARM 在本国交易所上 市， 然而软银创始人孙正义则多次表示。他的首要任务是让 ARM 在美国上市，因为 ARM 在美国拥有深厚的投资者基础和有吸引力的估值。经过英国的政治游说之后，他曾经考虑让 ARM 在伦敦进行二次上市。不过，去年换了三任首相的英国政府内部动荡，阻碍了判断。像 ARM 一样的欧洲大型企业正在转向美国上市，这对于英国脱欧之后，伦敦作为欧洲重要金融中心地位会是一个打击。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，马上和你一起来聊聊。为什么直到今天，硅谷的女性领导者依然寥寥无几？欢迎来到今天的金解读。不久前 ，YouTube 的 CEO Susan Wojcicki 宣布离职，引发热议。现年58岁的 Wojcicki 在 Google 工作了25年。事实上 ，Google 的创始人 Larry Page 和 Sergey Brin 在 Google 最初的办公室就是 Wojcicki 家的车库。可以说，自 Google 成立之初 ，Susan w a j c i c k i 就已经加入了这家公司。作为 Google 的第十六号员工 w a j c i c k i 在 Google 的早期推动了首页涂鸦 Google Doodles， 并且共同创建了 Google 图片搜寻，还推出了开创性的广告产品之一 AdSense。2006年 w a j c i c k i 力推 Google 买下了 YouTube， 并且在八年之后成为了 YouTube 的 CEO。她也由此成为了科技界最有影响力的女性之一。在他任职期间 ，YouTube 从十年前的十亿用户发展到今 天， 在全球拥有二十三亿用户。观众每天在这个平台上观看超过十亿小时的视频。他还监督了 YouTube 创作者计划的扩展。当然 ，YouTube 近些年也成为了 Google 最重要的收入增长来源之一。去年 ，YouTube 的广告销售额达到了二百九十二亿美 元， 占 Google 总收入的百分之十以上。随着 YouTube 在广告业务上大获成功 ，Susan 也被外界称为 The Money。在中文世界，这个称号更加的传神。她被称为谷歌女财神。《纽约时报》的分析认为，今天 w o j c i c k 的离职不仅标志着 YouTube 及其母公司 Google 早期开创性日子的结束，也意味着一个时代的结束。近些年来，科技企业中选择离开管理岗位的女性，除了我们节目一开始所提到的 Meta 的 s h e r r y s a m b e r g Marie Levine， 还有曾经领导惠普的 Mac Whitman、IBM 的罗瑞兰以及雅虎的 Marissa Mayer， 这些高管的相继离任，使得女性缺席科技企业管理层的趋势更加显著。目前，美国五大科技公司 Google、苹果、Meta、亚马逊还有微软，都暂时没有了女性 CEO。尽管 Seifer Katz 仍然是商业软件制造商 Oracle 的首席执行官，苏姿丰仍然在领导着 AMD。但一个不得不承认的现实是，硅谷失去了整整一代具有开拓性的女性高管，科技行业也已经失去了大量突破性别壁垒的女性领导者，几乎看不到显著的女性继任者。而这种性别差距也在从大公司扩大到小公司。硅谷银行一份关于初创企业领导层性别差距的最新报告显示，超过一半的美国初创公司都缺乏女性领导。麦肯锡二零二零年的一份报告指出，性别多元化在技术领域至关重要，因为它能够使得公司在创造产品的时候将每个人都考虑在内，而不仅仅是社会的某一部分人群。一个直观的例子就是。苹果早期发布他们的健康应用程序的时候，号称功能全面，几乎可以跟踪一个人所需要监测的所有健康指标，比如说体重、血液和心跳，但是却唯独不包括月经。这可是世界上百分之五十的人口都需要经历的基本身体机能。而苹果花费了一年的时间才纠正了这个错误。如果有更多的女性参与到这个产品的过程中，相信类似的问题或许就能够更少出现。这也让人不禁产生疑问。为什么一直宣称要创造包容文化的科技企业，直到今天仍然会缺乏女性管理者呢？原因之一，根深蒂固的行业性别刻板印象。根据德勤最新的一项研究，去年全球大型科技公司的女性员工数量平均占比接近百分之三十三，这个数字比二零一九年略高了百分之二。但是，担任管理或技术职位的女性总体比例却同比下降了百分之八。尽管已经有无数的研究证明了女性在科技领域的才能和智慧丝毫不亚于男性，但是早期社会化和如今的流行文化仍然在影响着社会针对女性的偏见。长期以来，理性和感性的二分法普遍存在，并且依然影响了许多人认为女性不像男性那样更加适合从事科技工作。而这种长期以来的集体意识也导致男性和女性的自信程度存在着惊人的差距。一份来自惠普的内部报告发现。多数女性求职者只有在自身条件百分之百符合岗位需求的时候才会申请某份工作，而对于多数男性来说，只要符合百分之六十就会申请。此外，许多的女性会因为他们在工作中投入的精力大于对家庭的投入而感到内疚，但是矛盾的是，科技领域的工作恰恰会要求员工投入更多的时间，这样的结果就会导致很多女性，特别是科技行业的女性工作者，非但难以打破所谓的玻璃天花板。而且往往还会在一个低于他们实际能力和资历的职位上停滞不前。原因之二，男性主导的工作场所中，女性要面对一场关于性欲的持久战。科技行业一直被认为是男性主导的领域。麦肯锡和倡导女性职业发展的非盈利组织 Lean In 最新发布的报告《Women in the Workplace》显示，在强烈的男性主导环境中，女性需要更长的时间才能够习惯成为其中一部分。有 78% 从事科技行业的女性表示，自己必须比男性同事更加努力的工作，才能证明自己的价值。即使你是科技界的女高管，也会受到不公平的对待。根据 Vox 的报道 ，Susan w a j e s k y 此前也表示，自己多年来在硅谷没少遇到过性别歧视，能力频繁的被质疑，也常常被排除在一些重要的行业活动和社交聚会之外。Susan 表示，早期参加和公司外部领导人的会议，他们也主要和年轻的男同事讨论。自己的话经常被打断，想法也总被忽视，直到自己的观点被男同事重新表述一遍，才会被认真聆听。德勤的报告指出，科技领域的女性需要不断的克服被怀疑、被轻视，甚至完全被忽视，才能在工作中前进。这会引起女性的不适与倦怠，导致科技行业中的女性流失和薪酬的不平等。根据卫报的一项调 查， 百分之七十三的科技行业员工认为这一行业存在性别歧视。已经在科技行业工作的女性当 中， 有高达百分之五十六的人在工作了十到二十年之后离 职， 而这一比例在男性身上只有百分之十七。这就导致科技圈女性高层管理人员的缺 失， 从而进一步加剧了性别鸿沟。正如德勤报告当中的一位受访者所说 的：“ 女性在从事科技领域工作的时 候， 不应该需要被许 可。” 原因之三，女性在科技领域缺乏榜样的激励。虽然科技行业已经出现了一些女性领导者，但是相对来说人数仍然非常有限，而且大多数都已经离职。因此，当行业内没有足够多的女性代表，也就无法产生相应的影响力。麦肯锡的分析指出，如果没有可以效仿的榜样，年轻女性就会相对缺乏更加明确的道路，让她们有信心进入行业当中，更加难以让她们有机会担任更高的职务。这可能会使得下一代女性领导者的过渡期变得更加艰难。如果有更多的女性在这些行业内工作，就可以树立榜样，使其他人打消对性别不平等的恐惧和担忧。但是，随着近几年越来越多的女性离开这个行业，在高层树立榜样就变得越来越困难。这也进一步加剧了男性主导的科技世界的形象，从而削弱更多年轻女性想要在这个行业发展的决心。原因之四：疫情扩大了不平等。麦肯锡的报告显示，疫情以来，美国企业的女性管理者正在以前所未有的速度离职。尽管远程和混合工作带来了灵活性，但同时也带来了新的挑战。在过去的一年里，科技行业的女性比他们的男性同事面临更多的倦怠。根据招聘平台 Indeed 的一份研究报告，接受调查的2000名科技行业的女性当中，有接近一半的人表示，他们不仅承担了比疫情前更多的工作，还需要在家庭当中承担更多的育儿责任。但是将时间和精力花在不被认可的家庭事务上，可能会使女性领导者更难晋升。在疫情期间，科技行业女性失业的可能性几乎是男性的两倍，因此与他们的男性同事相比，女性从业者不太会主动要求加薪或者是晋升。在工作地点、日程安排或者是工作时间的灵活性方面，女性也比他们的男同事要求的更少。正如研究所指出的那样，如果女性对要求加薪或者是晋升感到气馁，而她们的男性同事却乐于这样做的话，这就很可能会导致科技行业的性别差距进一步的扩大。彼得森国际经济研究所发现，缺乏女性管理者的公司通常盈利能力比较弱。当然，这不仅限于科技公司，所有类型的公司，如果女性高管的数量严重不足，那么企业在 ESG 指数，也就是环境、社会和企业治理方面的表现也会相应更低，而这也就会削弱企业应对各种风险的能力，尤其是在全球遭受了一个多世纪以来最严重的经济和健康危机的当下。那聊到这儿了，我们也很想在今年的三八国际妇女节问你一个问题：你是否有自己比较敬佩的女性榜样呢？她们的哪些特点或者是经历？曾经给过你激励或鼓舞呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这个周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”。声是声音的声，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。